0: Вечер добрый. Здравствуйте все, кто сегодня с нами. Кого затрагивает эта тема, кому она интересна. Я прям сразу начну, наверное, с того, что у меня есть, с вопросов, которые у меня есть. <как> Зачем нам слышать внутреннего ребенка? Как он влияет на нашу жизнь? Сильно влияет, правда. А слышать его можно очень легко, он очень сильно проявляется. Наш внутренний ребенок всегда проявляется. И чаще всего бывает, что он проявляется там, где не надо, где мы не хотели бы, где ему не нужно быть. Но мы часто этого не замечаем. Вот тут вопрос. Не как его слышать, а позволять себе наблюдать за этим малышом и выстраивать свои отношения, взрослые отношения с миром. Да что это такое? Ну, например, вы обижаетесь. Кому это принадлежит? Внутреннему маленькому ребенку. А когда вы закрываетесь, прячетесь, но не даете обратную связь, не выражаете себя, кому это принадлежит? Опять внутреннему ребенку. Когда мы упираемся и будем стоять на насмерть на своем, кто это делает? Все тот же наш внутренний ребенок наш малыш, который не успокоил себя, который застрял где-то. Поэтому это так. И вспомните, сколько вы через свою боль, через свои претензии, через обиды пропустили так много моментов, когда можно было сказать, когда можно было простить, когда можно было остановиться в моменте. А мы этого не сделали. Это был наш маленький ребенок. Наша взрослая часть была слабая. Наша взрослая природа была слабой и не сказала, «Прости, милый, это не твоя история. Здесь мы взрослые, и мы здесь разберемся». Вот это об этом, как бы как начало у нас. И следующий вопрос как раз в эту же сторону, поэтому мы сейчас будем так идти. Как исцелить травмированного внутреннего ребенка? Много запретов из детства, и сейчас огромное количество табу и непозволения себе. Стоп, 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 тут не перекладываем ответственность, мои дорогие. Как исцелить внутреннего ребенка, травмированного, это да. То есть он сам по себе не травмирован. Он застрял в каком-то своем выборе. Он застрял в какой-то своей истории. Он решил, что вот так и да. То есть меня мама не любит там. Или я плохой мальчик, или я недостоин чего-то. Вот это все, это как раз... Внутренний ребенок – это его история. Это он для себя так решил. А мы взрослые, мы с вами уже взрослые. А если вы пишете мне это, значит, я говорю с теми, кто уже действительно взрослый. И ваша задача как взрослого – принять того маленького ребенка, у которого было много того, много запретов, много чего он перепутал. Вот его принять сказать, стоп, стоп, милый, иди сюда, иди в мое сердце. Или сейчас это не твоя история, сейчас я тот взрослый. Вот это вот очень основное, ну, на мой взгляд, это то, что работает очень хорошо. Это дает возможность нам быть осознанным, быть позволений себе взрослым и уметь коммуницировать со своим маленьким. Как только появляется малыш, тут же может появиться и взрослый. Вот если появился этот взрослый внутренний. Когда вы вошли в диалог с малышом, все, появились две ипостаси. появились как две ноги, две силы, которые могут дать вам возможность быть очень устойчивым. И вот тут очень важно как бы договориться с этой своей маленькой частью, что нет, 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 это не твое сейчас. Мы сейчас не в песочнице, сейчас дело взрослые. а твое место в моем сердце. Ну или в сад сад, прям сад погулять, да, а я тут справлюсь, но лучше всего в сердце, на самом деле, когда вы говорите такие вещи, вы исцеляете себя, в этот момент вы становитесь сильнее, потому что вы забираете ту свою детскую часть и ставите ее туда, где ей достойное место, где ее вкусное, созидающее место в любви ее место в любви. И тогда эта маленькая часть не будет выбирать и требовать любви, заботы, там еще чего-то, еще чего-то. А вот тогда вы становитесь все более мощным, более сильным. И вот тогда вы уже из этого ресурсного состояния, потому что ваш внутренний малыш дает вам эту, эту состоятельность, эту силу. Вот тогда вы можете уже сказать «да» или «нет, я не хочу». То есть вы начнете себя выражать. Это классно. Вот я тут и ответила. С чего на начать и как это можно менять? Как начать чувствовать больше внутренней свободы? Угу. Вот это вопрос как бы не совсем туда, но тем не менее. Как начать чувствовать больше внутренней свободы? А что такое вообще внутренняя свобода? Свобода, она и в Африке свобода. Она хоть внешняя, хоть внутренняя. То есть позволение быть себя, себе сейчас тем, кто я есть, выразить свои эмоции, Допрожить, я так предлагаю, что допрожить свои эмоции и потом выразить чувства, которые остаются. Но так, чтобы не разрушить мир в ответ. То есть я могу себе позволить вывалить и эмоции. Не надо. Эмоции надо проживать. Их не надо подавлять. Их надо прожить, эмоции. И позволить потом чувствам, которые за этим, выразить, но достойно этого мира. Вот тогда будет, будете вы свободны. Тогда вы будете необусловлены. И тогда вы не дождетесь обратной тяжелой связи. Но если вы выражаете тяжело, вы получите тяжело. То есть если вы эмоционально качаете, то вы получаете обратно все то же самое. Только с, ну, с усилением. Мой внутренний ребенок боится быть отвергнутым. Да. Может быть такое, конечно. То есть это малыш принял в какое-то время. То есть вы в детстве приняли такое решение, что да, я недостойна, меня отвергают. И я теперь всеми силами пытаюсь это заслужить. Ну классно, если вы это уже видите. Вот в этот момент успокаивайте малыша. Подожди, подожди, стоп, стоп, стоп. Это твоя история. Поэтому иди к моему сердцу. Вот тут тебе безопасно. Вот тут я тебя согрею своей любовью. И сейчас я попробую прояснить этот вопрос со взрослыми, по-взрослому. То есть задайте вопрос. Если вы боитесь быть отвергнутыми, просто задайте вопрос напрямую. Прямой вопрос. Тебя что-то не устраивает в том, как я действую? Дай мне обратную связь. Вот так вы должны себя выражать вначале. То есть выражать себя в моменте. И тогда что-то начнет случаться. Тогда вам и будут давать обратную связь. А если вы закроетесь, ну что вы получите? Ничего. Совершенно. Но в отношениях с другими людьми, вот вы тут пишете, что он боится быть отвергнутым в любви в отношениях с другими людьми, с родителями, по работе, минуточку, родители до сих пор вас терпят. Ну, тогда и поговорите со своим малышом. Подожди, рано ты перепутал. Они до сих пор нас любят, пытаются к нам достучаться. Давай пойдем. Возможно, я сегодня что-то вам дам, небольшую практику, если мы успеем, когда я поотвечаю на все ваши вопросы. В общем, если успеем. Так вот, э, у нас будут семинары, связанные с этими вещами. По сепарации, еще там какие-то семинары. Мама, папа, вот это все об этом. Это то, где мы травмировались когда-то. И там мы даем больше инструментов. Здесь я вам не могу дать много инструментов, но я могу показать, куда лучше двигаться. Ага. Итак, мы читаем дальше про этого внутреннего малыша. И поэтому он... То есть маленький ребенок все время хочет быть круче. Да, правда, круче всех, чтобы его заметили, чтобы его приняли, чтобы оценили. Тут этого нет, но я добавляю. Как успокоить моего малыша внутри? Не надо его успокаивать, а просто поблагодарить его за то, что если бы не было этого малыша, если бы он не принял когда-то такое подобное решение, что надо доказать, раз я боюсь быть отвергнутым, что я делаю? Я пытаюсь доказать, что я крутой. То есть, или что я лучше, чем я есть сейчас. Или я все время пытаюсь достичь лучшего, лучшего и лучшего. Да. Так этот внутренний малыш, это внутренняя история, или это внутреннее принятие, оно дало вам ресурс Вы стали действительно лучше. Вы вышли на какой-то определенный горизонт. Все. А вот тут ему спасибо сказать, сказать спасибо. Теперь я понял, я умею достигать. Я умею двигаться я понимаю, что у меня это получается, это классно. Вот это уже позиция взрослого человека. Это не бороться с этим малышом, ничего ему не доказывать. это Потому что это тоже детская позиция, доказывать кому-то. А теперь я просто учусь слышать, слышать и реагировать на то, что я слышу или то, что я вижу достойным образом. Вот это взрослая позиция – прояснять, слышать, видеть, чувствовать. Двигаться из этих вещей, ни из каких придуманных других соображений. И здорово, если вы задаете вот этот вопрос, значит, вы уже умеете наблюдать, вы уже чувствуете, вы уже понимаете, что ваш внутренний ребенок чаще всего выходил на внешнюю позицию, во взрослый мир. Неправильно. Вот теперь это прикольная э, практика, но она работает. Как только вы видите, что вот это маленький гундя там выходит, там, или обиженный, или там тот, который пытается пыжиться, доказать всем, сразу его стоп-стоп, милый, стоп-стоп, тормози, это не твоя позиция. Ты за мной, я впереди, твое место тут. И лучше всего, если вы с ним не боретесь, лучше всего, если вы туда же опять ныряете, отправляете его в свое сердце и выходите на взрослую позицию. Ага. Как малышу сказать, чтобы он понял, что он уникален, и что я его люблю. и Вот так и говорите, вот прям так и говорите. У вас прекрасные слова. И вы почаще это говорите своей внутренней девочке. Ну вот в вашем случае лучше говорите своей девочке, там, например. Ты такая прекрасная. И мы сейчас э, делаем альбом с медитациями. И вот там будет утренняя медитация, которую мы уже записали. Там тоже написано об этом. То есть мы проговариваем от этого. Доброе утро. Моя девочка то есть принять надо с самого утра с самого раннего так сказать момента вашего пробуждения принять вашего малыша обрать его в свое сердце то есть вернуть его на родину туда где ему хорошо где ему спокойно и осознать себя свою взрослую природу то есть вот это умение растождествлять Наблюдать за тем, а как мы можем растождествлять только когда мы наблюдаем. И я вижу, вот это сейчас маленькая девушка. А что она хочет? маленькая, Могу ли я ей это дать? Но не требовать от кого-то, не боже упасили. Что я могу дать сейчас? Я могу что-то дать своей маленькой девочке или своему мальчику. Да? Вот это позволение, видите, у нас все время идет как бы в связке Маленький ребенок и позволение, и свобода. Это вот все об одном и том же, по сути. Чем более я наполнен, тем более я принимаю свою детскую часть, тем более я сильный, тем более я в позволении выражать себя в моменте. Ну и, понятно, моя особенность. И как его успокоить, чтобы он не мелк Да пусть мяукает, улыбайтесь ему. Улыбайтесь, принимайте. Потому что это вы сейчас, как его успокоить. Вы понимаете, что вы делаете? То есть это опять я с позиции взрослого хочу его придавить. Нет, ни в коем случае. Он имеет место быть. И пусть мяукает. Важно, как вы на него реагируете. На этот внутренний голос. А может быть, там правда чаще всего говорит ваша душа. И она говорит совсем по-другому, что я не хочу сюда. И это тоже надо послушать. А тут не путать, не надо путать одно с другим. Как понять, что хочет мой внутренний ребенок? Мне кажется, что никогда его не слышала. Окей, хорошо, давайте проверим. А бывает такое у вас, что вы... Вот не хочется ничего делать, я хочу прям просто вот, ну, тупо посмотреть кино. Или кто-то что-то вам рассказал, что вот, ну, вот он ездил там или летал на дельтаплане, и вам прям сильно-сильно захотелось. Вот это и есть ваш внутренний ребенок. И то, что я говорила в самом начале, когда вы обижаетесь, когда вы в претензиях, когда вы говорите «не могу», «ой, я этого не знаю», или начинаете прятаться, вот это все ваш внутренний ребенок. То есть посмотрите на себя. Как четко понимать, что чего-то хочет внутренний ребенок, а не голова? Ага. Какие вопросы могут помочь в определении истинных желаний внутреннего ребенка? Ну, тут, когда мы говорим о внутреннем ребенке, мы немножко а, обуславливаем, мы немножко а, затираем вот эти понятия, но это же тоже есть моя часть, это же то, что принадлежит мне. Мой внутренний ребенок, это по сути и есть часть меня, я. Я состою из своей внутренней вот этой части, которую я принимаю или не принимаю. И вот если вы осознаете, что да, вы осознаете, что да, я в позволении, я, просто я. То есть тут не надо сильно заморачиваться. Бывают люди, которые не понимают вот этой разницы между внутренним ребенком и своей взрослой, взрослой сутью. И не надо тогда в это заморачиваться. Просто идите от состояния, если я это сейчас сделаю, как это будет мне? Ну, правда, есть такие техники, когда мы говорим, что «а какая сейчас часть хочет? А сколько тебе лет? А что ты сейчас хочешь сделать?» Вот это да, это то, что дает возможность как бы вам э, научиться э, добиваться понимания того кто это кто сейчас внутри и правда так происходит что когда вы задаете этот внутренний вопрос себе что а кто сейчас говорит а кто сейчас это пишет а что он хочет а сколько ему лет и вот тогда вы к этому приходите, потому что мысленно, и тут же приходит ответ. Бывает даже образами, бывает просто картинка, что вы видите там в каком-то возрасте себя, и там какая-то история накатывает. Тоже бывает такое. Вот это о том, чтобы его почувствовать, его различить. И какие вопросы могут быть, возникать в этот вопрос, в момент. То есть, смотрите, есть такое еще... Ну, например, я хочу там... Чего же я хочу? А... Вот так сразу в лед и не придумаешь. Видите? А я хочу... Ну, мне хочется подурачиться сейчас. Вот просто подурачиться улыбаться вам там, ну, я не знаю. Я понимаю, что это где-то моя игривость, моя внутренняя игривость, это мой внутренний ребенок. Но это мне не мешает. Мне не мешает это. А мне, наоборот, помогает это сейчас быть э, на, на плаву. Быть э, с вами. И в то же время, да, я наблюдаю, что во мне есть вот эта такая легкость. И это легкость от моего внутреннего ребенка. Правда. Но я где-то и Осознаю, соображаю, я наблюдаю за собой, и я пытаюсь подобрать правильные слова. Я пытаюсь там, э, ну, э, не просто слова, а мысль какую-то сформировать события. Вот это моя взрослая часть. Но ну, нам же не надо себя так рвать на вот эти части. Вы понимаете? Просто позволение быть и ни с чем не воевать, но быть вовремя, в моменте. И ровно настолько, насколько это необходимо. То есть вот эти балансы, они везде должны быть присущи. Прису, присущи каждому из нас, каждой нашей внутренней части. Это присуще. Чувствовать баланс между тем и тем. Ну, давайте сейчас я начну ковыряться в носу. Это тоже моя детская часть, которую когда-то запрещали там. Но, как взрослые, вам будет не очень со мной приятно. Правда? Вот это и есть контролировать там и наблюдать за своей частью. Вот сейчас у меня глаз зачесался, и я подумала, да, я могу его почесать. Ну, могу. Но это позволение как бы внутренней моя состоятельность. если бы я была вся правильная вот это в образе, в образе такой вот взрослой, ну, мудрой, там, черепахи-тортилы, там, или еще кого-то, да, что бы я делала? Я бы терпела насмерть, стояла с этим глазом, пусть он опухнет или пусть он вылезет. Ну. И что бы это мне дало? Или вам? Я была бы в напряжении, я бы начала путаться. Путаться со словами там или с мыслями. Потому что часть моего внимания была бы в этом глазу. Вот это об этом. О позволении. О позволении быть всему, что я есть. Но в моменте и вовремя. Как четко понимать, что чего хочет. Ага, это я уже рассказала счастье мы сдвинулись. Так, теперь перевернем. Как найти баланс и перестать проявлять своего внутреннего ребенка не там, где это уместно. впадая в детство, когда обижаюсь, когда страшно, когда растеряно, когда мне грубят. а Вот тут вот все остальное я уже, в принципе, вам рассказала. А я хочу здесь обратить внимание на то, что когда мне грубят. Это не обязательно маленький ребенок. Это правда, когда кричат, и вы неадекватно ре реагируете, или вы впадаете в анабиоз. Вот это детская позиция, это правда, из детства. А бывает еще и другой момент, что, ну, например, вам грубят, а вы стараетесь в этот момент или убежать, или же напасть. Вот тут вот ваша неразумность и вот тут может помешать ваша детская природа. То есть, когда я впадаю в анабиоз из детского состояния, да, я в шоке. И этот шок люди увидят. И чаще всего люди перестают кричать в какой-то момент. Но это вас и защищает, спасает в этот момент. Вы понимаете? А второй момент, когда вам грубят и вы в пику начинаете хамить, тогда... Простите, здесь уже другие вещи происходят. Тогда вы, значит, пытаетесь все время еще кому-то доказать что-то. Понятно, что это опять э, э, ну, ваша программа родом или детства, но давайте будем чуть-чуть осознанны. Вот если мне грубят, то что мне лучше сделать сейчас? Что для меня полезнее? для меня любимой? Вот тут включается ваша взрослая часть. И вы смотрите, а стоит ли, может быть, отойти, или достаточно, может быть, хлопнуть по столу, и человек замолчит. Вот это вот чувствование быть в моменте очень осознанным, но принимая обе свои части, вот тогда вы очень ресурсны, и тогда у вас обязательно найдется, ну, найдется как бы э, очень правильный способ. Правильный не потому, что он правильный, а вот в этот момент он наилучшим образом поддержит эту ситуацию как вы бы хотели. И вот тут очень важно опять, чтобы включилась ваша взрослая часть. Что я хотела? Что я, как взрослый человек, хотел. Я хотела достигнуть какого-то там ну, нейтралитета, да? или не воевать, или не войны. Вот тогда, да, моя вся остальная природа будет двигаться в эту же сторону. Но вот здесь надо сформировать этот запрос. Ага. Так. так, и при этом я не умею резвиться, радоваться, проявлять этого ребенка, когда это уместно делать. А как повзрослеть психологически. Ну, вот тут вон, я понимаю, что у вас здесь есть такое, такая хитрая штучка, что вы, как взрослые, решили теперь, выбрали прятаться за маленького ребенка. Это другое, но ну, с этим надо начать работать, наблюдать за этим. То есть как работать? Не, не брать и копать лопаты, а наблюдать. Наблюдать, где вы начинаете играть. И посмотрите тогда просто на... Других людей, как они на вас реагируют перед теми, ну, тем, кем вы играете, как они на вас реагируют. Доверьтесь своей чувствительности, откройтесь, вы почувствуете, вы сразу почувствуете, человек как-то начинает рзать, ему неудобно, неприятно, правда. Маленькому ребенку не вместо большой взрослой жизни. Вот тут вот и есть то, что вы сейчас пишете, мне описываете, что у вас э, как бы вы не умеете это проявлять в своей, как бы там, где можно, нужно. Правда, потому что вы привыкли, у вас есть привычка, старая заскорозлая привычка быть оставаться вот в этом состоянии маленькой девочки, чтобы не решать никаких вопросов, не брать на себя ответственность. Это немножко про другое, понимаете? Это я уже как взрослый, я научилась манипулировать жизнью и выбрала для себя такую стратегию. И вот тут вам надо обратить внимание, и как мне это, что мне это приносит. Не опять вот давайте спасите меня, ведь сейчас вы то, что вы мне пишете в этом вопросе, это а вот как мне, а спасите меня. А подскажите, как с этим ребенком бороться. Не надо с ребенком бороться. Вам надо сейчас принять, что у вас есть и то, и другое. Но самое главное, что вы сейчас уже взрослая. Я взрослая, и я несу ответственность за то, что я получу в ответ в своей жизни, на свои действия. И вот тут отодвигать эту девочку да, просто необходимо. И придется отодвигать, потому что иначе вам не будет счастья. И вы понимаете, почему? Потому что маленьких девочек или маленьких детей во взрослой жизни не очень любят. Не, не любят как равного. Но тогда с вами как с равным и говорить не будут. И вот тут еще одна очень большая опасность. Просто понаблюдайте, если вы движетесь вот из этой позиции, что я все время впадаю в детство. Нет, я играю в детство. Я пытаюсь теперь подыграть, сыграть в эту детскую роль, чтобы получить некую выгоду и чтобы не взять на себя ответственность. Но тогда и тот, кто возьмет ответственность на себя и будет поддерживать вас в этой игре в детство, тогда у него появится очень много Позволение требовать от вас, требовать, заставлять вас и делать какие-то вещи за вас, да? как взрослый с ребенком. Вот тут, вот в этой части просто попробуйте э, такую вещь понаблюдать. Когда с вами, вам легко говорить, когда вы говорите друг с другом и течет все, вы в одной раной категории. Когда кто-то позволяет себе на вас качать, значит, вы позволили. Значит, эта ваша детская часть была вами неконтролируема. Почему? Значит, у вас была выгода какая-то, чтобы так себя вести. Вы думали, что так. Так пролистайте свою жизнь обратно. Вот те все, те, кто говорят, что вот внутренний ребенок вываливается. Нет, ребята. Простите, тут не совсем все так. Здесь очень часто мы привыкли жить в этой истории. Мы привыкли прятаться за эту детскую свою суть. Ну, побудьте Бога, Богом. Ну, неудобно, может Мы взрослые. Хватит за нее прятаться. Малыша сюда. Как определить, что слышишь Именно ребенка, а не временные капризы из-за перемен настроения. А перемены настроения это о чем? Это как раз о ребенке. Странно. И как определить, что слышишь, а кого вы слышите? В этот момент кто сейчас говорит? Кто-то капризничает, а кто может капризничать? Минуточку. Даже слова всегда подходят. Слова нам указывают, где сейчас я нахожусь. Если я капризничаю, обижаюсь, злюсь, кривляюсь. Кто это делает? Ну, как только вы себе об этом говорите, сто процентов это ваш малыш. Его сразу в сад, или к себе в сердце и пошли дальше во взрослую жизнь. Ага, как перестать гнобить внутреннего ребенка? Так вот так просто и перестать гнобить его. Оставьте его в покое. Оставьте его в сердце. Если он, например, весь день ничего не делал. Ну, а он что, обязан что-то делать? В вашей взрослой жизни обязан ребенок что-то делать минуточку. Кто здесь не прав? У кого с головой не все хорошо? Тут же внутренний родитель просыпается и начинает ругать. «А, нет, это о другом. Вот вы переиграли все. Молодцы. Прям, ну, мастера. Так это взрослая позиция. Родитель. Заметьте, вы уже ролевые игры туда привнесли, еще его внутрь затолкали. Теперь мой внутренний родитель отчитывает. Нет, мои дорогие, это ваше эго духовное. И вы сейчас прячетесь. Это игра. Это не жизнь. Не путайте одно с другим. Ну, вытащите родителей, минуточку. Поселили ребенка, а теперь еще и родители сюда внутреннего зацепили. Не надо. Родители у вас есть внешние. Не путайте одно с другим. Вот ребенком точно вы были. А вот родителям вы еще не были, когда вы родились. Тогда вы были только ребенком. А родителем вы стали только для своих детей, которых вы нарожали вместе со своим партнером. Поэтому не суйте туда то, чего там нет. Ладно? Не создавайте себе новые режимы. А это только эго. Я же вижу, что так происходит. Да, это похожая родительская позиция. Но так это шизофрения, мои дорогие. Вот тут сейчас я гундю, а я тебя сейчас ругаю, что ты ничего не делаешь. Нет, это манипуляции, это игры не очень хорошие. Часто выражая себя как раз из ребенка. Безответственно подхожу к жизни. С чего начать, чтобы повзрослеть. Начните брать на себя ответственность хоть за что-то. Ну, правда. Выстройте свой день рабочий, тоже важно. То есть выстроите и двигайтесь по графику. Прямо вот да, по графику. Вот так, как взрослый. Да, а чаще всего задайте себе вопрос, а почему я это делаю? Потому что мне так удобно. Ну, а вокруг вас очень много людей, которые все больше и больше берут на себя ответственность за вас. Или у вас становится уже более вакуума, Меньше людей вокруг. Так это правда. Очень редко кто хочет брать за кого-то ответственность. Берут те, у кого тоже есть какие-то паттерны есть какие-то травмы. Да, они берут, но потом рано или поздно бросают. Чаще всего рано, чем поздно. Поэтому вы выбирайте сейчас и своей взрослой позиции. Просто выберите, а чего я хочу? Хочу жить радостно, хочу жить в общении с людьми, хочу приносить пользу, хочу получать любовь или буду продолжать капризничать. В чем моя тогда выгода? Вот эти трезвые вопросы вас будут приводить ваше взрослое трезвое состояние. Здравствуйте. У меня конфликт интересов. Внутренний ребенок очень творческий и много идей. А вот живу я из взрослой рациональной части. И хорошая, высокооплачиваемая работа. Проблема в том, что творчески не реализовывать, так как выбираю всегда деньги. Подождите, подождите. Ну ладно. Если у вас хорошо оплачиваемая работа, кто вам мешает? Выбрать время для того, чтобы выражать себя творчески. Минуточку. Вот сейчас как раз говорит невзрослый ребенок, невзрослый человек. То есть невозможно найти для себя, для себя время, я в это не верю. Душа ноет, хочу реализовать таланты по максимуму, но живу по-другому. Выбирает нелюбимую работу и деньги, когда говорится с со самой собой. Не надо с собой договариваться на эту тему. А попробуйте найти работу, где вы будете творчески выражаться. Или начните с творчества. А раз у вас такой большой потенциал, то попробуйте это творчество сделать так, чтобы оно стало приносить вам деньги в конце концов рисуйте картины если вы творческий на самом деле человек рисуйте картины их обязательно купят ну это же так работает никак не по другому ну и хорошо и не надо себя судить да вы хотите деньги да и никто не против денег кто сейчас не выбирает деньги да деньги тоже хорошо почему нет вопрос в другом я весь отдаюсь этой работе, или я бегу за деньгами, или я все же еще себе даю возможность пожить. Чаще всего это о другом, это ведь о травмах каких-то. Я убегаю, я убегаю в работу, я убегаю в значимость, что я должен зарабатывать столько, мне надо много, потому что мне надо для того, для всего, для третьего, для десятого. Чаще всего ведь так. Поэтому попробуйте. Давайте просто свое расписание найдите там для своей души. так и напишите творчество души. Улыбнитесь и приколитесь этому. И не надо заморачиваться самому и заморачивать себя. Тем более, если у вас уже есть возможность иметь хорошие деньги. Так. В терапии с психологом я поняла, что в детстве были подавлены способности проявлять да и, в принципе, слышать свои чувства. Работаю над этим, но пока еще сложно. Недавно заметила, как у той маленькой девочки больше позволения. Она может сказать, что хочет, посмеяться, подурачиться. А я, взрослая, не могу, сдерживаю. Так подождите, ну вы вот это, взрослая, и позвольте этому малышу подурачиться напишите себе в своем расписании. Ребята, мы сейчас, вот честно, я читаю уже половина вопросов от ума. Об одном и том же мы говорим все время вокруг. То есть в любом случае, вот из всех этих вопросов, я не хочу взять ответственность за свою жизнь. И мы прячемся за этим малышом. Ну, е-мое. Ладно, то есть я могу уже дурачиться. Значит, поставьте себе 15 минут смеха ежедневно и регулярно. Потом подурачиться 15 минут. А вот дурачиться я буду то с этим, то с тем, то с пятым, то с десятым. Но понятно, не с директором нефтебазы. Нет смысла с ним дурачиться. Дурачиться можно со своими близкими, с теми по духу, с кем можно дурачиться. Прям что-то я подрастроилась немножко. И поздравьте своего психолога и себя, что вы, вот вы написали, что уже заметила, как у моей маленькой девочки появилось больше позволений. Вот и порадуйтесь этому, поздравьте. То есть ваша взрослая часть уже движется в правильном направлении. Вы правильно пошли, вы пошли с психологом поработать. Конечно. Ну и теперь пробуйте. Вы узнали, что вы подавляли свои эмоции. Ну хорошо, а теперь учитесь их проявлять. Но. в этом нет ничего трудного в этом есть время которое я выделяю на работу над собой над позволением себе проявляться достойно в этой жизни как взрослый своей сути там неважно женщина или мужчина «Когда эмоции сильно захватывают, даже могу на мужа разозлиться, зная, что это не всегда к нему, а внутренняя девочка перепутала с папой. В моменте не хочу ничего признавать, очень упрямо». Ну, как в моменте себя успокоить, когда злость накрывает? Подождите, не путайте опять одно с другим. Значит, когда я злюсь, о чем это? Это очень много энергии, которая поднимается изнутри, чтобы что-то изнутри вытащить, то есть выразить себе относительно этой ситуации. И что я делаю? Но я-то хитренькая, я уже научилась не выражать свои эмоции, свои чувства своему мужу. Я боюсь ему что-то рассказать, а вот истерить себе позволяю. И что? И сейчас причем тут папа? Скажите мне на милость. Да, когда у вас травма такая, конечно, с ней нужно поработать с психологом. Конечно же, это хорошо на расстановках работает. Конечно, это какие-то индивидуальные практики. Да, может быть. Ну да, все это да. Но и вы-то можете сами. Те раньше, да, давайте так вспомним, ну, лет сто назад, сколько было психологов? М? А психотерапевта? Ну нет. Но люди как-то жили, справлялись, выживали. Конечно, потому что мир настолько прекрасен, и что все инструменты для вашего роста у вас всегда есть. И разумность ваша включается в тот момент, когда вы уже набрали какого-то ресурсика энергетического. Так вот его не сливайте в истерике. А вот если вы рассердились... Это значит, у вас есть энергия, которую вы пытаетесь сейчас подавить, потому что эта энергия нужна для того, чтобы выразить что-то, что вы не захотели выразить. Побоялись, испугались там, или решили быть хорошеньким, зажать это или как-то. Вот тут поразбирайтесь, вот в этой части остановитесь. И первое, когда вы начинаете истерить или еще что-то, просто сказать себе стоп. Или сказать, все, меня понесло, понеслась. И неситесь, неситесь в кухню, в туалет куда-нибудь, неситесь в какую-нибудь другую сторону от, от того, к чему вы сейчас начали скидывать. То есть проживите эмоцию. На самом деле, вот на самом деле технология такова. У нас появляется подавление подавленные эмоции, они первые идут, они как пена, и они такие бывают невкусные, они бывают такое, напылят, потом будете еще полжизни переживать и страдать из-за этого. Так вот, дайте эмоции выйти, но эмоцию не сливайте ни на кого. И вот когда на той же базе. Я злюсь. Я сейчас злюсь. Я сейчас злюсь. Но вы говорите это себе, не кому-то. Я сейчас злюсь. Я разозлилась. Я сейчас просто, ну, фу, сейчас готова разорвать всех на маленькие часы. Вот проговаривайте, проговаривайте. Дайте этой эмоции выйти через слова. Это то, что было внутри подавлено. И поверьте мне, не за один раз вы этого накопи это накопили. Позволяйте этому выйти сейчас. А потом вы выдохнете. Немножко. Вот понесло, 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 а потом... А что я хотела выразить-то на самом деле? И почему я это не выражаю? И опять вы уходите в свою правду. Да, я струсила. Правда. Я струсила. И вот так вы себя открыли и приходите вот к своему мужу, говорите, слушай, я до сих пор трусила тебе об этом сказать. Ну, это меня просто сейчас уже распирает, и нет возможности это замалчивать, терпеть или что-то. Мне, когда вот так, мне это причиняет очень большую боль. И все. И все, вы выразили себя. И пусть это ваш первый шаг будет. Но только не пытайтесь сейчас спрятаться за внутренней девочкой, которая-то... Не уходите в психоанализ. Вот этого не надо делать. Первое, что нужно, остановиться и дать возможность выйти в эмоции. Вот только тогда у вас появится ресурсное состояние. Тогда появится некая ясность ума. А пока эта пена вас захлестывает внутри, вы ничего не соображаете. Конечно же, а из-за этого мы срываемся, и первое, что нужно, или уйти, или отойти, но не продолжать. Понимаю, что мой внутренний ребенок обижен на маму за то, что была ситуация, при которой мама позволила ее подруге меня обзывать и оскорблять. Подруга решила меня пристыдить, на чем свет стоял за то, что я отказалась помогать в ремонте, когда пришла после рабочего дня. Да, я не хотела участвовать в ремонтных работах комнаты. Когда ее подруга на меня напирала, то мама оставалась в молчании и не вмешивалась. У меня осталось чувство предательства от родного человека. Мне приказали и даже не спросили, не попросили и не обсудили заранее, согласна ли я. Ну, и... Почему вы позволили этой тете себя лечить? Это же вы сейчас прячетесь, и вы сейчас проводите психоанализ. А правда, это была одна. Вы себя не выразили. Ну, и второй момент, это вы до сих пор боретесь. Пытаетесь бороться с мамой, доказать ей что она не права и ищите где она не права и почему она не права да перестаньте уже это делать перестаньте уже лазить туда куда не надо ладить ну да мама была не права ну да она сделала как сделала а вы где были в этот момент вы, вы же уже взрослые почему вы не сказали да я устала и пожалуй я сегодня не смогу это сделать или мне нужно время я отдохну если подруга на вас напирает, вы говорите подождите минуточку я разговариваю со своей мамой вы тут ни при чем. Если вы вызвались помогать моей маме, ну, я благодарна вам, помогайте. Это же ваш выбор. Вот это взрослая устойчивая позиция. Но это нужно принять своего внутреннего ребенка перестать давать вот этой возможности. Опять пылить, опять обижаться. Это же тут сплошной текст обиды. А я вам до этого говорила, перестаньте. Перестаньте уходить в эти истории. Потому что это ж вы обижаетесь. Это обижается ваша. Действительно, вы обижаетесь. Вы уже взрослая сегодняшняя. Обижаетесь из старой программы. Что так лучше. Но это ж не сработало. Она вас все равно там обвиняла. А вам никто не мешал? Стать и уйти, закрыться в другую комнату, там уйти в туалет или вообще просто собраться и уйти, сказать, простите, в таком тоне я не хотела бы ни с кем разговаривать. Сейчас я расстроена, я устала, и я могу напылить или обидеться на вас. Ну, я пошла. Все, все. Та же взрослая твоя, когда твоя взрослая суть не уходит в психоанализ, она наблюдает за, за тем, что поднимается внутри, внутри поднимается первая обида, это опять эмоция, и я говорю, Эту эмоцию надо выдохнуть. Да, я сейчас обижаться начала. Так стоять, моя девочка. Тебе в мое сердце. А я сейчас скажу, как взрослая взрослому человеку. Я сейчас не готова работать. Ну, вот как-то так. То есть, понимаете, что мы делаем? Мы очень часто убегаем вот в этот психоанализ. Мы теперь очень умные, книжек начинались, это от папы, это от мамы. Да, да не важно уже, от кого вы получили эту программу. Важно, что на самом деле вы ее видите, и вот за это себя поздравить надо. Вот это уже ваша взрослая суть. Вы уже подросли до этого момента, что вы начинаете наблюдать. И мало того, ваша душа не хочет этого делать, ей не нравится ну так осталось сделать третий шаг. Остановиться, просто остановиться в моменте. Останавливайтесь почаще. И вот это вот обида, что со мной заранее не обсудили. Ну, не обсудили. Мы, женщины, все спонтанно. Вот я начинаю там мыть две тарелки, да, ну, а закончила к 19 часам ночи, и то не все успела когда поняла, что я еще и окна помыла, там еще и постирала, там еще и еще, еще и еще. Ну, правда. Мы женщины такие. Это ж вы до сих пор просто боретесь и сознаться не хотите, и не хотите признать, что да, я борюсь до сих пор смотрю и цепляюсь за каждую мелочь. И пытаюсь все это туда же донести. Занести все в ту же кучу что все плохо, все плохо. Она такая, и подруга у нее такая. Понятно, что подруга ее сейчас защищает. Имеет полное право. Вы имеете право бороться с ней. Она имеет право защищаться. И, похоже, мать уже устала с вами бороться. Раз молчит. Ну, вот как-то так. Вот что я заметила. К брату старшему нет вообще просьб. А ко мне очень часто... Ну, на кого мы еще обижаемся? Еще и брата пригребли, да? Как справиться с чувством обиды? Ну, вот так вот просто исправиться. Увидеть, что я обижаюсь, остановиться, выдохнуть эту обиду, маленькую девочку принять в свое сердце, а потом попросить прощения матери, сказать, прости моя. Я это делаю из своей старой привычки. Обижаться. Я все еще борюсь с тобой. Я каюсь. Вот эта, кстати, фраза очень хорошо работает. Особенно слово «каюсь», оно прям такое ключевое и так классно. Дает возможность вам ну, выдохнуть это, исцелиться, освободиться от этого. Я каюсь, потому что когда я обижаюсь, самое главное, наверное, в этой истории, да, вот сейчас про виды скажу, как это работает? Вы тратите энергию жизни своей. Вы понимаете, что вы делаете? Когда я обижаюсь на маму, я что делаю? Я поверна, поворачиваюсь к маме лицом. Я не к своей жизни поворачиваюсь. К жизни-то я спиной. А вот теперь я все время борюсь с мамой. Вот это вам надо принять. Когда я обижаюсь, когда я там, э, ну, э, злюсь на нее, когда я э, упираюсь, это все борьба с родителями. Но это значит, вы тратите энергию туда, обратно, к ним же. А это ресурс для того, чтобы вы в своей жизни что-то сделали. Вот на это обратите внимание. И пусть это станет у вас ключевым. Как только я обижаюсь, так стоять. Кто обижается? Ну, мама затеяла ремонт. Ну, да. Окей. Не мама плохая, а мама сделала действие, которое вы не хотели сейчас сделать в своей жизни иметь. Ну да, правда. Вы не рассчитывали, что сегодня придете уставшие и будете, и вам придется еще помыть там что-то. Ну правда, да. Но если вы не в обиде, и если не в войне с мамой, не в этом бесконечном конфликте, то вы скажете, мамуль, я сейчас еще немножко отдохну, попью чайку там, посижу, а потом я помогу вам что-то сделать. Или наоборот, мамуль сегодня сил нет, завтра вот готово то-то, то-то сделать. Все или давай, мамуль, я сейчас вызову кого-то там, кто может помочь это сделать. А вы же доказываете, вы стараетесь доказать, что она плохая. Не она плохая. Это мое отношение к ее действиям вызывает всегда осуждение. Я всегда ищу в ней что-то плохое. Я каюсь. Вот за это я всегда каюсь. Предназначение в жизни это те хочу, которые мы слышим от внутреннего ребенка. А предназначение в жизни это те хочу, кавычка, которые мы слышим от внутреннего ребенка. А -а -а. Раскройте, пожалуйста, как связаны предназначения и желания внутреннего ребенка. И связаны ли они. Можно ли найти себя, например, в, просе, в фессии, слушая внутреннего ребенка. Или это проразное. Да, это немножко проразное. Но, на самом деле, а что такое внутренний ребенок? Это же не буквально сидит там внутренний ребенок. Это ваша душа радуется или не радуется. Вот когда вы делаете что-то, и от этого счастья, от этого радость внутри происходит. От этого происходит легкость. Тело может устать. Я могу делать что-то, и прям устало тело. Ну, устало, правда, там 18 часов. Но душа поет от радости. Вот это и есть. Я на правильном пути. Я делаю то, что радует мою душу. Если я радуюсь, я что излучаю? Я излучаю свет. Я излучаю свет радости. Это же прямая моя задача. Прийти в этот мир и подсвечивать его именно этим светом. Для чего мы все пришли? Чтобы делиться светом, чтобы наполняться светом, чтобы уплотнять его, чтобы сделать его более емким. Вот для этого мы пришли. Мы как улики, как вот пузырики, которые один в один. А мы чаще всего что делаем? Мы наполняем чаще всего тяжестью. И отсюда, конечно, уже у нас внутренний конфликт предназначение наше всех, и, конечно, уже вот поэтому, в принципе, как бы, и есть показатель нашего движения в жизни – это наш внутренний ребенок. Когда он радуется, а радуется – это моя душа, это есть то, что я есть. Оно радуется. И это дает нам возможность творить. Это дает нам огромный ресурс идти с гордо поднятой головой, с открытыми плечами. То есть идти легко. Вот это тот свет, который нас наполняет. Сильно не заморачивайтесь, не делитесь сильно вот, взрослую свою часть, жен, детскую часть. Это только для того, чтобы вам помочь. Помочь как бы соединиться с частью энергии, с частью своего поля. Вот представляете, вы каждую секунду, вы – это вы, вот это вы, это, 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 и вот так до самого рождения. Каждую секунду вы другая, новая, или другой новый, вы как единая горка, которая состоит из многих-многих маленьких выражений себя, я, моего я. Так вот, есть несколько... Паттернов, или есть несколько внутренних ваших детей, которые застряли, застряли в какой-то старой программе. И наша с вами задача просто именно для нашего сознания, для нашей разумности – это очень хороший как бы, образ. Мой внутренний ребенок, мой внутренний малыш. И вот как только что-то внутри вас обижается, разворачивайтесь туда и говорите – кто там у нас обижается? Ну, шаг вперед, красоточка. Или красавчик. Ваша задача на самом деле направить энергию мысленно туда, где была когда-то травма. Для чего? Чтобы помочь этому исцелиться. Сейчас этому исцелиться. И принять того внутреннего ребенка, который когда-то перепутал. Который когда-то обиделся, расстроился, когда-то принял это ужасное решение, что он никчемный или не ненужный, или не такой хороший, и надо этого достигать. Вы понимаете? И вот тогда таким образом вы как бы исцеляете эту часть. Вы направили туда энергию. Вот, собственно, и все, все, что произошло. На уровне энергии это вот так, очень просто. То же самое, когда вы обращаете свое внимание на боль, на свою обиду, на свою претензию. Что вы делаете? Вся энергия вашей системы сейчас пошла туда. И очень быстро тогда вы с этим справитесь, дадите этому возможность выйти. О, я сейчас обиделась. А, я обиделась. Подожди, стоп, стоп, стоп. А что я могу сейчас делать, как взрослые? Все. У вас хватит энергии, потому что вся энергия вашей системы сейчас пошла в этот момент, чтобы этот момент завершить. Мы на самом деле энергия. И то, что вы сильно сейчас привязываетесь внутренний ребенок, взрослый, там еще что-то, это не совсем так. Это мы себя пытаемся сейчас отождествить и разделить. Нет, нет, нет. Мы, по сути, энергия. И вот если вся энергия сейчас, всей моей системы направлена на эту боль, мне становится очень легко ее выдохнуть, эту боль. Боль проживается очень быстро. И тогда что появляется? Появляется спокойствие, состояние тишины. И вот в этом состоянии тишины рождается Реальная. Отклик на реальность, вот как, какая она есть сейчас. Между мной теперь и миром нет никакой обусловленности. Нет обусловленности, которая родилась в детстве. Это правда. Вот, собственно, вся технология. Попробуйте это осознать сейчас и не убегать. А когда мы говорим часто очень внутренний ребенок, травма, то да, все такое, чаще всего мы прикрываемся просто этим, чтобы не действовать, не расти. Так мы привыкли. Так давайте будем просто менять привычки, а все остальное сделают с вами или помогут вам профессионалы своего дела. Давайте перестанем прятаться. Давайте оставим нашего малыша в нашем сердце. Наше сердце, там наша душа, там наш свет. И давайте просто пробовать светить, двигаться из сердца, из любви, из принятия, что рядом с вами, вот напротив вас, с кем вы боретесь, это тоже такой же маленький ребенок внутренний. Там тоже есть такая же травма какая-то. И начните разговаривать тогда. Вот из позиции этой разговаривать с тем, кто напротив вас. Есть такое понятие, я хочу просто этим завершить наш, так сказать, сегодняшний э, диалог, или скорее монолог, похоже. Так вот, хочу завершить таким моментом. Есть такое понятие, мосты, здороваются, да, мосты. И в восточной и культуре это звучит так. Мой свет во мне приветствует твой свет в тебе. Вы понимаете глубину этого? Правда. Вот мой внутренний ребенок, мой внутренний мир приветствует тебя, твой внутренний мир, твоего внутреннего ребенка. Вот твою внутреннюю часть. И если вы сейчас для себя возьмете это как аксиому, тогда вы и начнете говорить с людьми, из этой внутренней своей состоятельности, не с поверхности, не с этих программ, а из внутренней части. Давайте будем пробовать. Удачи вам всем. Мой свет во мне приветствует ваш свет вас.